0: Olá, meu amigo médico e empreendedor, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um espaço de desenvolvimento, mais uma oportunidade de crescimento. Muito obrigado por deixar me acessar a sua mente nesse momento e poder incutir em você valores que eu acredito que sejam de fundamentais importância para o crescimento, para o desenvolvimento, para o encontro com o teu próprio propósito, com a tua missão com a causa verdadeira pelo qual você está aqui. Te agradeço de verdade, sou muito grato pelos mais de 150 mil downloads que já aconteceram aqui nesse episódio. Tudo começou de uma forma tão simples, o desejo de compartilhar com o mundo, o desejo de alcançar mais pessoas, expressar uma visão diferente do que eu via na maioria dos médicos ao meu redor. E olha só onde chegamos. Mais uma vez, né, como de vez em quando falo para os colegas, sempre vale a pena nós acreditarmos nos nossos ideais, nossos propósitos e entendermos que é uma questão de tempo que nos fará realizar os nossos sonhos. Tempo e ações. E hoje de manhã fui, eu sempre saio de casa para comprar pão quase todos os dias e hoje tinha uma fila um pouco maior de pessoas esperando ali comprar o pão, e quando eu cheguei, me posicionei na parte de trás da fila, eu peguei meu celular, imaginando que iria demorar um pouco para ser atendido, e decidi otimizar o meu tempo ali, respondendo algumas pessoas, fazendo algumas publicações, até que o dono da padaria estava lá, me viu de longe, doutor Zé Neto, como vai, nunca mais tinha te visto, como é que está a família, e numa breve conversa, rapidamente ele me falou assim, olha, vamos agilizar, eu sei que o senhor tem muita coisa para fazer, me diga aí o que que o senhor deseja, e foi lá, pegou os pães, pegou um bolo que eu comprei, e eu lembrei nesse exato momento daquela expressão, quem é você na fila do pão? Sinceramente falando, eu até busquei, mas eu não encontrei a origem dessa expressão. Mas eu sei muito bem o que ela significa. Qual é a sua importância diante de outras pessoas. O quanto você brilha, como as pessoas te enxergam, que valor as pessoas dão a você. Obviamente que, não sei o porquê exatamente da fila do pão, mas eu eu senti na prática a importância que é nós termos valor para outras pessoas. Quando eu falo sempre em representar algo valioso na mente das pessoas, principalmente se tratando de um profissional, de um prestador de serviço, imediatamente eu lembro de de uma marca. Você é uma marca, seu nome é uma marca e o valor que você tem está diretamente relacionado ao que você construiu ao que você preparou, ao que você plantou e regou nesse processo de construção de uma pessoa respeitada, desejada, valiosa no mercado médico. A construção de uma marca forte, obviamente, não acontece do dia para a noite. Às vezes, chegam colegas médicos para fazer mentoria comigo. Nosso processo de mentoria dura seis meses e alguns colegas né, estão recentes saídos da residência médica e querem, em 15 dias, em um mês, ter uma marca que seja a maior referência da região, que seja a mais desejada da região. Não vou te falar que isso é impossível. Claro, isso é possível, com muita diferenciação. E estratégias super inteligentes, inovadoras e fora da curva, mas em linhas gerais a imensa maioria das marcas, elas não são construídas até se tornarem uma marca poderosa em semanas, mas talvez meses e anos para que isso aconteça. É um trabalho de longo prazo e esse trabalho ele pode ser encurtado quanto mais constância você tiver nas suas ações é algo que precisa ser estimulado. Não basta simplesmente fazer uma ação, fazer uma campanha, criar um perfil nas redes sociais. Não! O estímulo, o alimento diário no processo de construção de uma marca está relacionado à construção de uma história, de um legado. Se a gente fosse imaginar, por exemplo, que as muralhas da China é uma marca, Imagina quantos e quantos homens se dedicaram, calcularam, colocaram ali pedra sobre pedra. Anos e anos até construir aquela muralha. É mais ou menos isso. Mas eu não quero com isso desanimar você. Na verdade, eu quero passar para você a necessidade de que o trabalho não para. O trabalho é constante. Você não pode se dar ao luxo de paralisar. Até porque... Essa marca, esse nome que você vem construindo, ele pode sofrer desgastes e a falta de estímulo na construção da marca pode fazer com que os desgastes suplantem os estímulos e a marca vai começar a perder força no mercado. Vamos tomar como, por exemplo, um exemplo excelente nesse nesse quesito que eu estou te falando, a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma marca antiga e poderosíssima, ela foi fundada em 1886 e apesar de ter alcançado um patamar de imensa relevância, talvez a marca mais forte quando se trata de refrigerante no mundo, até hoje ela investe anualmente 4 bilhões de dólares em marketing e comunicação. O que, que aprendemos com isso? Que não é porque você é grande que você se pode se dar o luxo de não prestar mais atenção à sua marca, de não mais dedicar tempo para recriá-la, inová-la, lapidá-la, melhorar, fortalecer a sua marca. E quem está começando agora também não pode esperar ter anos no mercado para só então dar atenção às suas estratégias de fortalecimento da marca. Estímulo? Quanto mais precoce esse estímulo, quanto mais constante for esse estímulo, quanto mais braços tiver esse estímulo, mais essa marca irá se fortalecer. É justamente esse tipo de posicionamento que vai diferenciar aquelas pessoas, aqueles médicos que crescem mais rapidamente do que os outros. E vou te falar aqui nesse episódio, Algo que eu acredito ser a fórmula ideal para a construção de uma marca forte. Que é a soma de posicionamento com a autoridade. Posicionamento no mercado com a autoridade criada nesse mercado. Ao somar essas duas coisas, nós criamos uma marca forte. Que a gente conhece, em termos mais técnicos, como um branding fortalecido. E muita gente ainda tem dúvida do que seria posicionamento. Não sei se é esse o teu caso, mas trocando em miúdos, trazendo de forma clara esse conceito, posicionamento é nada mais nada menos do que a forma como você deseja ser lembrado ou lembrada pelas pessoas, pelo mercado, pela sociedade. Que tipo de palavras você quer que venha na mente das pessoas quando elas pensarem em você, ou pensarem no seu consultório? Que tipo de sentimentos você quer que as pessoas sintam ao ouvirem falar de você? Que associações você quer que as pessoas façam quando ouvirem falar do serviço que você presta? Associação com excelência, com inovação, com modernidade? Associação com experiência, com zelo, com responsabilidade? O que você tem procurado construir, comunicar? Esse é o teu posicionamento. Aquilo que você vai despertar nas pessoas quando enxergarem a sua imagem, quando verem o seu carro passar na cidade, quando verem você num restaurante. Elas vão olhar e vão ter um sentimento. Por exemplo, a rede de cafés Starbucks, ela tem como posicionamento ser um espaço de acolhimento entre a casa e o trabalho dos seus clientes. É um lugar que foi pensado para que as pessoas relaxem, tenham conversas agradáveis, façam reuniões informais. É como se fosse aquela aquela parada informal que acontece diariamente, descontraída. É por isso que eles adotaram o termo Momento Starbucks. Um outro exemplo, a empresa Natura, por exemplo ela se posiciona como uma marca que vai além de beleza e cuidados pessoais, além de cosméticos, além de perfume. Ela se posiciona como uma marca humana, uma marca que tem causas sociais, que procura levantar a bandeira da ajuda às pessoas. Tem até um slogan da Natura que diz que o que uma marca de beleza pode fazer pelo mundo, uma pergunta. Então esse é o posicionamento. E o posicionamento que você quer alcançar precisa ser intencional. Você precisa escrever aí num papelzinho, no celular, o conceito que você quer adotar para sua marca. E se diz, por exemplo, um colega me procurou para iniciar um processo de mentoria e eu fiz essa pergunta para ele. Qual é o posicionamento que você quer adotar no mercado? Ele tem a formação como nutrólogo, e ele falou assim, ele foi, ele entendeu, né? foi muito direto, ele falou, olha Neto, eu quero me posicionar como um nutrólogo que não precisa passar hormônios para que, que o cliente tenha um corpo esbelte, bonito, um corpo trincado, como ele usou a expressão. E tudo bem, o hormônio pode ajudar, sim, pode ajudar, não sou dessa área, mas creio que sim. Mas ele quer ter esse posicionamento para alcançar as pessoas através de um posicionamento único e diferente. Então, é, você, se você quer construir uma marca forte na sua especialidade, na tua região, você tem que definir muito claramente qual vai ser o seu posicionamento. E não simplesmente empurrando as coisas com a barriga, fazendo de qualquer jeito, deixando acontecer sem intenção, sem objetivo, sem meta, sem clareza nesse processo de, de criação de um negócio. E o outro campo dessa fórmula que eu te falei de construção de um marketing, de um perdão, de uma marca forte é a autoridade. Ou seja, para você ser uma autoridade, você ter autoridade, né? E a autoridade reflete se como se tornar alguém que se torna referência. Não basta apenas você definir o seu posicionamento. É necessário você praticar aquilo que você prega. Porque ao praticar o que você prega, você vai provar que de fato entende aquilo. E você entende tão bem que você usa isso na sua própria vida. Inclusive, esse é um dos valores que eu mais costumo falar nas redes sociais, nas minhas redes sociais... Eu mais costumo pregar, estampar, adesivar isso em tudo que eu faço, que é o valor da congruência. Eu só falo o que eu. Eu só prego o que eu faço. Eu só falo o que eu faço, o que eu vivo. E é assim que a gente cria autoridade. As pessoas passam a, a nos respeitar. Imagina. Você tem um posicionamento como cardiologista. Ah, vou me posicionar como cardiologista que procura prevenir doenças cardíacas através de exercício físico. Aí você é obeso, você tem um abdômen é, enorme, globoso. Então você não vai ter autoridade, você não vai ter congruência, as pessoas não vão te respeitar, não vão te escutar, porque você prega uma coisa e vive outra. Então, o primeiro passo para se criar autoridade é você viver em minúcias, em detalhes, aquilo que você mais prega. Autoridade tem a ver com coerência entre aquilo que você diz, aquilo que você pratica e também os resultados que você possui. Imagina, eu te falar aqui nesse exato momento em, criar, em autoridade, em criar uma marca forte, se eu Sou um Zé Ninguém no mercado, eu não sou ninguém na fila do pão, ninguém me reconhece, ninguém, ninguém, sei lá, me elogia. Então, o que eu te falo aqui é exatamente aquilo que eu tenho adotado, construído. Se não esse podcast, por exemplo, não teria os 150 mil downloads que eu te falei, se não nós não teríamos alcançado algo em torno de mil alunos no Brasil, mil alunos médicos. Por quê? Porque as pessoas confiam e porque confiam porque chegaram à autoridade. E porque, Neto, decidiram escutar o que você fala, o que você ensina? Porque de alguma forma você passa coerência. A mesma coisa é com você, colega médico. Um dia teve um colega que foi fazer uma consultoria comigo e falou assim: Olha, Neto, é o seguinte, eu. Eu venho de outros cursos, eu já venho de outros mentores, eu entendo muito bem essa parte de marketing, eu sou nutrólogo aqui em São Paulo, mas o resultado não está acontecendo e eu decidi escutar aqui sua opinião. Tá bom, colega, vamos dar uma olhadinha nas tuas mídias, no teu site, no teu Instagram, enfim, o que você já construiu. Quando a gente foi olhar, não precisou ir muito longe. Colega um nutrólogo, mas era o couro e o osso, os olhos fundos, os, os cabelos grisalhos, a pele envelhecida. Então, como é que tu pregas longevidade, tu pregas corpo bonito, esbelte, sarado, para as pessoas, se o teu corpo passa exatamente uma outra mensagem? Ah, mas eu não sou obrigado a viver é isso que eu prego. Tá, você tá obrigado, mas teu resultado vai melhorar, você vai ser congruente se como é que você vai ensinar algo que você não vive? Escolha pelo menos as melhores fotos, chama um fotógrafo, fala para ele, eu quero passar tal impressão, eu quero passar tal sentimento. Então, é exatamente isso que faz algumas pessoas conseguirem é, construir uma marca forte e outras não. Coerência, congruência? Como é que você é um dermatologista e a tua pele está estragada, envelhecida? Você é dermatologista, você vai ter é, é válido que você aplique o botox, que você faça os procedimentos em você mesmo, que você tem esse autocuidado que você prega para outras pessoas. Entende? Então, essa é a fórmula posicionamento e criação de autoridade com alicerce na congruência que nos faz iniciar um processo de construção de uma marca forte, enquanto médicos ou qualquer outro tipo de empresa. E eu queria trazer aqui para você mais é, três pilares, três catalisadores desse processo que podem acelerar esse, essa caminhada, essa jornada de construção de uma marca. A primeira, o primeiro catalisador é a cultura organizacional, a cultura do teu consultório. Ou seja, o que, é que a tua, o que é que o teu consultório é, na verdade? O que, é que você de verdade acredita? O que é que é você quer perpetuar para o mundo, para as outras gerações? Qual é o legado que você quer deixar? Os teus valores, os teus princípios? Isso tá... As pessoas conseguem sentir, perceber isso no teu ambiente? Lá no meu consultório, por exemplo, eu já escutei diversas vezes, né, praticamente todos os dias as pessoas chegam e falam, doutor, eu sinto uma paz quando eu chego aqui, eu sinto uma boa energia quando eu chego aqui, mas por que é que a gente conseguiu criar essa cultura, esse ambiente, esse esse cheiro de tranquilidade, com a música, com o cheiro que lá tem, com a voz da secretária, com a minha voz. Então, essa cultura, esse conjunto de coisas, também catalisam, aceleram o processo de fortalecimento da nossa marca. A segunda coisa, o segundo catalisador, é a nossa identidade visual. Ou seja, aquilo que as pessoas visualizam de nós. As cores, os símbolos, as formas, as tipologias que são utilizadas por nós na nossa comunicação, a comunicação do nosso negócio. Isso não tem a ver apenas com a rede social, As pessoas podem simplesmente estarem ali olhando as paredes do seu consultório e as paredes estarem comunicando algo. Os quadros comunicam, a iluminação, as plantas, o estofado, tudo isso comunica algo. E isso pode ir de encontro, isso pode apagar a impressão que você quer construir ou fortalecer. E um terceiro catalisador são as ações de branding, ou seja, já um conceito mais avançado tem a ver com a não só com a identidade visual, mas identidade visual, né, o que as pessoas estão vendo, ao mesmo tempo com as nossas ações, o que você fala, o que você faz, os ambientes que você frequenta, os grupos que você pertence. o desenvolvimento que você busca, as palestras que você faz, as entrevistas. Então, o branding é um conjunto de fatores que fortalecem aquilo que as pessoas visualizam. É como se a identidade visual fosse aquilo que é visualizado com os olhos. E branding é aquilo que é visualizado com a mente. Sabe, as pessoas simplesmente veem você apanhando um objeto... Um copo que estava no chão, jogando no lixo, ali as pessoas visualizaram com a mente, elas viram cuidado, viram zelo em você. Às vezes as pessoas veem você correndo na rua e elas estão vendo ali o quê? É, também estão vendo cuidado, zelo com o corpo, saúde, é a visualização com a mente. E branding envolve inclusive a nossa presença digital. Se você simplesmente vai lá, contrata uma agência, faz meia dúzia de posts, que publica toda semana, e tá evidente, está claro, que não é você que está ali todos os dias respondendo, interagindo, gravando, se importando, aprendendo, errando, escutando as pessoas. Está claro que ali é um cuidador, é um social media, ali é alguém que está por trás porque você não quer... Deixar de fazer aquilo. Então, qual é a a impressão que você está causando ali? Que você talvez se interesse só em ganhar dinheiro e não ter de verdade, você não se importa de verdade em agradar as pessoas. As pessoas percebem isso. Ah, então eu nem em rede social vou fazer. Tudo bem, a ação comunica algo, mas a inação também comunica algo. Quando você simplesmente não está presente nas redes sociais, simplesmente passa a ideia de alguém que não está se modernizando, não está se atualizando, não está acompanhando as mudanças do mundo, as preferências das pessoas, diferente do cara que foi lá, foi fazer live, foi se adaptar, foi tomou a dianteira, tomou a frente, se conecta com as pessoas, de uma certa forma, está comunicando ali de forma indireta, você é alguém que busca a inovação, a atualização, a modernização, a resiliência, a que é a adaptação a um novo mundo. As pessoas pensam dessa forma. Uma outra coisa que também está relacionada ao branding, por exemplo, se chama networking. Ou seja, as pessoas que procuram fortalecer a marca, se tornar referência e causar uma boa impressão para as pessoas de um excelente profissional, Procuram caminhar, pertencer a grupos, porque nos grupos existe sempre troca de experiências. Ao pertencer a grupos, você consegue fortalecer a sua marca, o seu nome é falado pelo maior número de pessoas, você consegue desenvolver novos negócios e os pacientes percebem. Você participa de congressos ou é de vez em quando você vai, de vez em nunca, perdidamente, aí você vai só um congresso por ano, você também frequenta, frequenta cursos, grupos de mentoria, grupos de mastermind, as pessoas sabem disso, e nós precisamos comunicar isso, não é ir e não simplesmente postar uma foto, não simplesmente compartilhar o que aprendeu. Uma outra coisa que também ajuda bastante na construção de um branding forte, uma marca forte, é assessoria de imprensa. Tudo bem, o mundo online vem ganhando cada vez mais relevância, mas o mundo, outras mídias né, e o mundo offline também podem contribuir com esse processo. Os jornais, os programas de TV, a rádio, revistas, sites, também são ferramentas super estratégicas e que podem contribuir demais para o fortalecimento da nossa marca. E por fim, Uma última coisa que eu não poderia deixar de falar para você é que não basta apenas se dedicar na construção da marca. É preciso se dedicar também em cuidar dessa marca. Sabe, vamos falar mais uma vez do exemplo da muralha da China. Tudo bem, construiu a muralha da China, mas é preciso ficar cuidando dela todo o tempo, ter pessoas que vigiem cada rachadura que pode acontecer ali e reparar imediatamente. Por que isso, Neto? Porque, como eu te disse, leva tempo para construir uma marca. Agora, para destruir a marca, é rapidinho. Às vezes uma legenda mal pensada, às vezes uma citação mal interpretada, às vezes uma imagem mal colocada, uma foto mal tirada, que apareceu uma coisa, sei lá, uma pessoa sem roupas no fim da, da sua foto pode destruir sua marca em segundos, então às vezes existem problemas que acontecem sem, sem você se dar conta que acontece, e você tem que ter zelo, cuidado para reparar imediatamente isso e prevenir que isso aconteça, por exemplo, eu vou te dar aqui três, três né, situações, três cuidados que você precisa ter, o primeiro deles é você evitar posicionamentos polêmicos, tudo bem, ao polemizar, ao participar de discussões polêmicas, você pode até ganhar audiência, mas isso pode enfraquecer a tua marca. As pessoas podem perder a admiração por tua marca. Então, evita tomar posições em questões que envolvem homossexualismo, futebol, é, f- feminicídio, política, porque isso pode enfraquecer a sua marca. Ah, mas... Eu eu tenho que mostrar quem eu sou, não vou esconder nada, mas pensar dessa forma não é inteligência emocional. Você vai perder clientes e esses clientes podem significar muito para a tua marca, para o teu negócio. Evita, não custa nada você evitar. Uma outra coisa que você tem que ter cuidado é que nem tudo é público. Tenha muito cuidado com os direitos de imagem, com citações de fontes que não são importantes. Leve em consideração isso quando você for produzir o seu conteúdo. Às vezes você vai falar de um estudo que saiu agora porque alguém falou para você, você não foi sequer observar a relevância desse estudo. Simplesmente cita para as pessoas e em pouco tempo você sabe que aquilo ali era uma furada, era um fake news, então tenha muito cuidado com isso porque isso pode destruir a tua marca em questão de segundos. Outra coisa que você precisa estar ciente é que é muito importante sempre manter um canal aberto de comunicação. Ou seja, se acontecer algum problema, alguma coisa que você falar, repercutir de forma negativa na sociedade, daqui a pouco as pessoas começarem a comentar aquilo dali, esteja aberto. Ao invés de se esconder, fechar a conta do Instagram tirar o site do ar, vai para mídia, explica. Foi um contratempo, foi um erro, foi um problema. A gente, não queria expressar isso, aconteceu. É mais fácil você manter o diálogo claro e educado resolver a coisa do que você simplesmente desaparecer. Então, cuide da sua marca e ao mesmo tempo fortaleça a sua marca cada dia mais. Espero que essas dicas que eu te dei te ajudem a tornar você alguém relevante na fila do pão. Afinal de contas, eu acredito sinceramente que o processo natural da coisa, o processo correto da coisa é nós sermos relevantes, sermos referências, sermos respeitados. Para isso só precisa bom senso, estratégia, conselheiros, mentores para nos orientar. Espero que essa dica reverbere positivamente na sua vida. Espero que esse episódio possa tornar você uma pessoa melhor. Conte sempre comigo. Ficarei muito contente se você me der um feedback lá no Instagram. O né, ponto médico. Manda lá um direct para mim, um áudio, manda uma frase. Poxa, neto, gostei do episódio. cara, Parabéns, muito obrigado. Ficarei de verdade muito contente em poder continuar encontrando, buscando inspiração para trazer conteúdos relevantes e transformadores para você. Forte abraço, tenha uma semana maravilhosa. Estamos juntos, conte comigo. Cada dia que passa, vivemos a melhor época na medicina. Forte abraço e até o próximo episódio. Fui!